0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Köszönjük a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9 Jazzy Rádion. Október 27-e szerd a 4.9 volt, 1 perccel, és itt van Miálló Csandrás
2: és Gede Balázs is itt van, viszont a hallgatók nem nem tudunk mit kezdeni drága hallgatóink azokkal az üzenetekkel, amelyek ilyenek hogy a nap, mint a sárkány szeme az Erika Vikingben a Megyeri Híd felett köd van hát köszönjük, de hát most
1: egy másik hallgató lefényképezte
2: a Gellért hegy felől
0: a Pesti azért köszönjük nem köszönjük meg
2: próbáljunk már meg egy ilyen elidegenedett világban, mint amilyenben élünk, egy kicsit emberibbé formálni a kommunikációt, és hasznos, Aha. releváns információkkal kitömni a 0630 es SMS, Whatsapp és Viber szám túlsó végét.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in. Akkor ez egy finom utalás volt arra, hogy én jövök, ugye az út informal, hogyha ott van
1: hír, De van pedig vagy. az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon Martóvásár térségében egy kamion személygépkocsival ütközött össze. 31-es kilométernél a külső és belső sávot lezárták, a forgalma leálló sávon halad a menetidő 10-15 perccel több. Aztán az m autó déli szektorán az m felé vezető oldalon halásztelek térségében a 16-os kilométernél egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot. A forgalom 5-6 kilométeren arra szólva halad ez a legfontosabb, ami az útinform oldalán megjelent.
2: Útszűkület van a 13. kerületben, a Fáj utcában, a Tatai utca felé, a Teve utca után, közműépítés miatt, illetve lombtalanítanak. imbár a második napja zajlik a lombtalanítás a 23. kerületben. A Vöröskterek Grassakovics út, Helsinki út, Boy János utca, Vágóid út utca, Alsóhatár út, Könyves utca, Kő utca, Temetősör, Nyír utca, út, út Erzsébet utca, Sérüské utca, Tómpaház utca, által határolt út. út van, akkor nem mindenkinek megvan, hogy akkor ez merre van.
1: Én <t givessti> szólíson és mekkora <t's Mod break> Mert fel, ez pontosan 4 majd el kell mondani, hogy ez mekkora ez a kocka, vagy nem nemtott hányszög. Vagy
2: parallelepedon.
1: Ijj ott az ott a kedvencem is. Na, um, az hogy tovább digitalizál Állódunk, meg it mert hogy a következő témánk is ez <coughs> méghozzá a láthatatlan bűnözők, a kiberbűnözők Hát ami az szó,
2: interneteken zajlik az nem közbiztonság
1: Hát nem, abszolút nem és ez lesz most a következő témája a Telekom Most uh, fórum rendezvény sorozatának is, úgyhogy épp ezért ebből az a, 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 apropóból fogunk erről beszélgetni Nagy Zoltánnal a Magyar Telekom csoport biztonság és vagyok felügyeleti igazgatójával, szia, jó reggelt
2: akit arra kérünk, hogy semmiképpen sem mondjon jó híreket mert azt így az autóban ülve vagy a közlekedési eszközön hallgatva az adást, azt így egy kicsit belebólintanak a hallgatók úgyhogy valami nightmare-t sugározzunk a, az éterbe mik voltak a legérdekesebb kiberbiztonsági események milyen következményei voltak mindezeknek, illetve hát lehet -e ezekből tanulni a koloniál pipeline már nem ér mondani
3: jó, és nincs közt.
2: Na, na látom, felvetted a műsor lendületét, köszönjük.
3: Igen, Figyeltek. ami szerintem legjobban érintett mindenkit, vagy legalábbis nagyon nagy impakja volt Magyarországon, Ez a Flubot, ugye el még kapcsolódott itt mindenkihez, hogy csomag érkezett és töltse el az applikációt. Ja, igen. Ugye ez, ez milliós tételben mentek ki ezek az esemesek, rengeteg áldozattal is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez. Szerintem mindenkit érintett, vagy mindenki rokonságában van, vagy ismeretsükörékben van olyan, akit az érintett. Meglepő volt Magyarországon ilyen széles körű társadalmi, hogy hát szívülek elleni támadássorozat, de ennek is megvolt a maga háttere, pénz, még minden bűnözői háttérben itt is a legfontosabb tétele ez volt. A megfelelő következmények megtörténtek, mi is úgy gondoljuk, hogy a jövőben ez már valószínűleg nem fog tudni előfordulni, de ettől független egy intőjel volt, hogy, hogy merre is tartanak ezek, ezek a fajta támadás sorozatok, és most már Magyarország is véd, mindig azt mondtuk, hogy a magyar nyelv is véd minket, illetve Magyarország, Kisország nincs annyi impaktja, hogy minket vagy a mi állampolgárainkat elmondják hát ez megváltozott, azért ez egy jó intője volt erre
2: például. Ez mitől változott meg egyébként? Most már lehajolnak az apróért is, vagy a magyar kiberbűnözők felszaporodtak, és, és nemzetközi ilyen konglomerátumok tagjaiként fosztogatják a magyar fogyasztókat, vagy mi történik?
3: Ez jó azt elírom Nem, igazából nagyon sok esetben az, hogy maga a nyelvi algoritmusok fejlődése, az, hogy jemájál ugye úgy fel lehet fejleszteni, hogy már teljesen normális magyar üzeneteket is lehet küldeni. Ez, ez egy nagyon fontos, illetve valóban az, hogy Magyarország is egy olyan ellátási láncba kerül be, egy olyan ellátási lánc tagja most már, amire felfigyelnek ugye supply chain-attakok, ami, ami az ellátási lánc különböző formáiba próbálnak beé, beékelődni. Ebben Magyarország is ugye, rengeteg olyan ipari komplexum van, amiben, amiben érdemes már nemcsak azért, mert Magyarország, hanem azért, mert nemzetközi szintre ellátó ö, funkciókkal ö, rendelkezik, ezért már értéket képvisel, ezért megéri támadni.
2: Uh -huh. Um, hogyan lehet ezzel ellen védekezni van egy olyan és ez most a hagyományos bűnözésre vonatkozó alapelv, hogy, hogy a rabló mivel hogy ő tudja pontosan hogy mit akar csinálni és kitalál valamit mindig előnyben van az őt hajszoló pandúrral szemben, aki meg akkor szembesül egy-egy ilyen húzással ha már megtörténik ugyanez megy a kibertérbe is gondolom én de aztán lehet, hogy tévedek Hát vagy legalábbis De
1: a látszat mindenképp az, tehát mindenki azt érzékel, vagy úgy érzékeljük, mint a ők előrébb járnának mindig egy lépéssel.
3: Eee, igen, ez nagyon jó, és sőt, ez 60, -60 érvényes talán a kibertére, ugye itt napról napra jelennek meg az új technológiák. Az új technológiákban mindenki csak azt, hogy minél hamarabb ugye elérje a piacot, minél jobban tudja a hatékonyságát fokozni, de ugye másodlagos a válik sokszor a biztonság. És ezeket ugye megragadják. megragadják a bűnözők, és sokszor tényleg az őket üldöző hatóságok is úgy jönnek, hogy alapvetően mi ez a technológia, hogyan lehetne elmenni ebbe az irányba, mert olyan gyors és olyan sok már, hogy, hogy tényleg egy-egy támadás után fel kell készülni a rendszerből is, mert a támadó tudja, hogy merre szeretne menni. Ő határozza meg az irányvektat, ő megy arra, amit szeretne, mi pedig az egész skálát le kell, hogy fogjuk. És hát ugye egy sajtváron ülünk sok esetben, ahol mindent be kellene foltozni, és nem tudjuk, hogy honnan jön az
2: első csapás. Utána tudunk rá fókuszálni, de addig nehéz. Igen. Mm.
1: Um, Mit tudnak tenni ez ügyben az úgynevezett heti, heti hetikus?
2: Hektikus <gül> hekkerek, igen.
1: Hektikus vagy hektikus. Ha <gül> sikerül, vagy nem? He, heti váltóban dolgozó <gül> hetikus he, hekkerek. <gül> uh, szóval mi az, mi az ő feladatuk, vagy hogyan tudnak uh, a, a kiberbiztonság terén ők hozzájárulni ahhoz, hogy csökkenjenek a támadások?
3: Uh, nagyon sokáig az etikus egy, uh, egy ilyen, mint egy mitológikus élőlény szerepelt a közbeszédben. Uh, nagyon profi IT biztonsági szakemberek egy-egy uh, területre szakosodva, azért hiszen nincsenek ilyen polihisztor jellegűek, de hogy... Uh, maga, aki etikus hackerként, szerződéses kapcsolatban áll bárkivel velünk is, nekünk is van belsőségekenségügyi ismereti csapatunk, illetve mi is, nekünk is van bug programunk, ami lényegében feljogosítja őket, és szerződéses keretben teszteljék a rendszerinket, bárhogy, bármikor. És ha találnak valamit, azért kapnak egy, egy anyagi ellenszolgáltatást. Úgyhogy ö, mi csak buzdítani tudjuk azokat, hogy segítség lényegében felkészült tenni a rendszereket. Olyan ö, támadási vektorokat tudnak bemutatni, amit valóban, valószínűleg a belsősök nem látnak, vagy evidenciának tekintenek. Nagyon-nagyon sok segítséget tudnak adni a védekező fél számára is, hogyha valóban etikusan viselkednek, és valóban normális a kapcsolat. Tehát Persze itt... a, a, az anyagiak azért elszaszták szólni néha a dolgokat, de. Ö,
1: itt az etikusság, ugye azt jelenti, hogy nem milyen hátsó szándékkal, és nem bűnözői szándékkal csinálják mindezt, amit csinálnak, hanem...
2: Amit egyébként nagyon nehéz elválasztani. Amit, amit tesz. Mert láttunk már olyat, hogy egy hekker hekkerkedett, és akkor mikor lebukott, akkor... Ja, ő csak, ő csak próbálta segíteni a célpontját. Aha. Ez... Igen, és ezért is mondtam, hogy, hogy
3: nálunk is van egy online fölület, lehet jelentkezni előre is, akár utólag is mikor megtalálta, hogyha szeretné. Mert uh -huh. egy kapcsolat nélkül ez uh, elvinne a pénztárcánat jobbról balra. Ó, oh, és ha elkapnak közben, akkor végül is rablásnak is minősülhet. Ez Aha. talán nem annyira viszont, hogy egy normális kapcsolat van, és mindenki tud a másikról, akkor, akkor azért rendezet is valóban etikus lehet. No, uh, és segítő. Uh,
2: azt szokták mondani etikus sekkerek, hogy a leggyengébb pontja egy ilyen kibervédelmi rendszernek az maga a felhasználó mert hogy ő szeretne meg a, meg az ő kényelme. kényelmesen Igen. dolgozni bármilyen érzékeny területen is teszi mindezt vagy kényelmesen uh, keresgélni az interneten uh, ezt ragozhatnánk sokáig na de a, ha valami kényelmes az nem biztos hogy biztonságos is akkor uh, hogyha mondjuk adott esetben nálatok kell egy döntést hozni hogy valami kényelmes legyen vagy biztonságos akkor, akkor mi a prioritás?
3: Uh. Igen, elő hagyj két részre venném a választ is, ahogy a kérdést is. Igen, rengetegszer fordul elő az, hogy, hogy a kényelem oltárán, vagy a gyorsaság oltárán áldozatok születnek, és a biztonság is egy klasszikus áldozat szokott lenni ennek. Uh, nagyon sokszor égette meg magát nagyon sok cég, Közben, köztük a Magyar Telekom csoport is, hogy ezért voltak a múltban, voltak a múltban dolgok és azt tudom mondani, hogy ezért egy gónógó -no rendszer lett beépítve, felelősségvállalása együtt, hogy megpróbáljuk azt, hogy, hogy ne fordulhassanak elő ilyenek nálunk. Inkább várunk egy picit, inkább lesz egy, egy kis lauf még benne, de nem teszünk már ki olyan, amiben, amiben komoly sérlekenység van. Persze minden rendszerben lehet új és újabb, amiről nem tudunk, de mikor mi kiadjuk, akkor azt gondoljuk, hogy a legjobb tudásunk szerint abban nincs már
2: hiba. Um, mennyire. És ké... Igen, bocsánat.
3: Igen, bocsánat, bocsánat. Nem, és a kényelem, ugye a technológiai olló, a felhasználó és a, a mérnök között most már hatalmasan nyílt. Ugye egy gombos megoldások vannak, mindent azonnal tudsz egy gombbal posztolni, a fényképet, a bármit. Ezt már nagyon nehéz visszacsinálni, és ez már a gyerekkortól benne van szóval, hogy, hogy nagyon nehéz ebben, ebben mértéket tartani, illetve az, hogyha hozzászokik valamihez az ember utána, nagyon nehéz abból feladni, és ezt kell valahogy kompenzálni, ezt kell valahogy úgy kialakítani a rendszerinket, hogy, hogy mégis megtartva, de a lehetőleg biztonságosabbak maradjanak.
2: Érdekes üzenet jött a hallgatótól. Saját cégem nem, hogy nem ajánl fel anyagi segítséget, ha hibát találunk, hanem nem is hajlandóak lépni a javítás irányába, aztán utána sírnak, hogy bajuk esett. A cégek a hallgató szerint nincsenek tisztában a kiberbűnözés súlyával. Ezt hogy látjátok?
3: Abszolút. Abszolút így van. Sajnos nagyon sok tapasztalatunk van. Egy nagyon egyszerű példa talán, hogy elmúlt években volt egy hasonló eset, egy, egy hasonló céggel, Uh, és Magyarországi sok uh, bolttal, sok uh, üzlettel rendelkezők volt, és mondták, hogy hogy az Istenbe ez az, hogy egyszerre minden boltunkat megtámadták. Hát mondtam, hogy de hát ez nem egy beszeréses rablás, de nem oda mentek minden bolthoz, szóval, hogy maga az analóg, az a, az a helyzetkép, ami a magyar fejegben sokszor még megvan, az, az alapvetően probléma, hogy, hogy nem azt gondoljuk, hogy oda mennek és betörnek a boltokba. Ez réges-régen elmúltak ezek, és nem úgy kezelik. Amíg nincs Magyarországon az emberek számára egy érezhető veszélyhelyzet, mi a legtöbb a biztonsági termékünk 95%-át akkor értékesítjük, mikor már bekövetkezett a baj. Ez nagyon ugye, jól látta a hallgató is. Ugye
1: tipikusan az a szemlélet, amikor azzal védekeznek emberek, hogy hát, nem fogom ezt túl komplikálni a jelszám, miért pont hozzám törnének be?
2: Kit tehát, érdekelnek tehát az ugye, én adataim? Igen, igen, igen. Hagyjuk már, kicsi a webshop az enyém, miért támadnák meg ezt a kicsi webshopot? És a többi biztos hallottál te is ilyen önmentegetéseket. Abszolút,
3: abszolút, Nagyon jó is, különben nagyjából egy ember adatai e fél és egy dollár között kereskednek velő a, a Darkwebben, és az előállítása, az, hogyha egy robot, robotot ráküldünk, hogy egy automatizált rendszer, az nagyjából két dollár havonta. Szóval, hogyha most összeszednék néhány százezer ember adatát, akkor megéri hogy ne érném meg. Igen. És akkor nem számít, hogy gyors Pista vagy, ö, mi Persze, dolgozom. Persze, darabra mehet. A, így van, pontosan. Aha.
2: És ez nem is fáj igazából senkinek. Tehát feltörik egy webshopot, ellopnak néhány felhasználói adatot, akkor ha kerestem 10 dollárt egy viszonylag egyszerű manőverrel, főleg, hogyha ugye nincsen védelem, és ezek a kiberbínőzői okay. túlok, ezek meg egészen hatékonyak tudnak lenni. Tehát ez egy ilyen talált pénz. Ki nem hajol le 10 dollárért az utcán én? Igen. És
3: akkor fog fájni, amikor felhasználják ezeket az adatokat, és jönnek utána, hogy Egyenlist ki a számlát, ez történt, az történt, nyitott itt számlát, bármit azoknál már elkezd fájni. És akkor lehet menni, hogy hogyan is, hogyan is történhetett.
2: Ez. Beszéljünk egy kicsit az etikus hekkerek emancipációjáról. Vannak-e hölgyek? Mert mi is elvégeztünk Kántar Bandival egy ilyen etikus hekkert tanfolyamat, és ott örvendetesen sok hölgy volt, de a szakmát nézegetve meg hát riasztóan kevés van. Ennek mi lehet az oka, meg miért lenne jó ezen változtatni?
3: Uh... Azt mondják, hogy ez egy, valóban egy, egy férfi orientált, egy férfiak által dominált szakma. Nálunk az öt főből egy fő hölgy például, szóval, hogy ezért vannak, nekünk is az oktatások során nagyon sokan jelentkeznek. Tegnap voltam a, egy konferencián, ahol a hallgatóság majdnem 30%-a már, és ő IT biztonsági szakemberekkel beszélgetünk, hölgy volt. Ugye ez nagyon örvendetes, egyrészt azért, mert mindig más szemléletmódot hoznak be, máshogy kezelik a dolgokat, ez nagyon fontos. Ahogy mondtam, hogy etikus és a belsősöket összehasonlítom, így egy picit a hölgyek szerepe is azt gondolom, hogy felértékelődik. Sokszor józan higgadsággal tudnak bennem maradni egy-egy olyan helyzetben, amit, amit a férfi kollégák már a klaviatúra csapkodásával kezelnek, úgyhogy nagyon-nagyon örvendetes, és az is örvendetes több. Hogy próbálják ki magát ezekben a tatmákban.
1: Kicsit az eseményről és a következő Most Forum rendezvényről. Pont ez lesz a témája, igen. Igen, beszéljünk, mert hogy ez is témája lesz. Mikor lesz ez pontosan? Holnap délután
3: Holnap 6 már. órakor lesz. Mm -hmm. Így van, így van, úgy így van. Lehet rá még jelentkezni, de YouTube-on is fogjuk közvetíteni. Úgyhogy én csak ajánlani és bátorítani tudok mindenkit, aki érdeklődik ebben a témában, hogy nézzen minket, vagy jöjjön el akár személyesen, és regisztráció után ö, igazolvány, oltás igazolvánnyal be lehet lépni és meg lehet tekinteni. Egy nagyon nívós közösség lesz ott, és szerintem egy jó, hosszú beszélgetés ö, érdekes témákról.
2: Hát igen, olvasom a neveket. Krasznei Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Kiberbiztonsági Kutatóintézetnek az intézetvezetője. A Nemzeti Banktól bíró Gabriella, az informatikai felügyeleti főosztályvezetője is lesz ott, akkor tőletek ugye a Nagy Zoltán, a telekomcsoport biztonság és vagyonfelügyeleti igazgatója, tehát lesz nehéz tüzérség, hogy így fogalmazzak rendesen.
4: Igen, úgy, okay.
3: hogy ö, aki ebben a szakmában vagy ebben a körben ö, azt gondolom, hogy, hogy szeretne tovább egy kicsit új dolgokat is hallani, akkor szárjük fel
2: a Jó, köszönjük szépen
1: a kezcsinálót, és akkor sok, sok sikert, sikert a rendezvényhez.
3: rendezvényhez. Köszönjük.
1: Szervusz, szép napot. Nagy Zoltánnal a Magyar Telekom csoport biztonsági és vagyonfelügyeleti igazgatójával beszélgettünk.
2: Aki ugye holnap ott lesz ezen a Így is van ezen
1: a rendezvényen, és előad mindenféle kiberbiztonsági ügyekben, meg e, itt is láttam még, hogy ilyen a gyereke, gyerek hát az a nyitó gyerekek is felnőttek a, a, a igen,
2: tében, igen, pont egy ilyen sérüléken csoportra is fókuszálnak, hogy az idősek és a gyerekek a kibertérben mire érdemes figyelni velük kapcsolatban. Ja, sok
1: érdekes dolog lesz itt. Legyünk tovább,
2: akkor rövid amit
1: s mondja el nektek, és utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit, mindjárt bele kukkantok ide a súgomba, hogy mi is lesz ja igen, az egyetemi innovációs ökoszisztémáról, illetve arról, hogy hát ők hogyan állnak az innovációhoz, meg a szellemi tulajdonhoz és annak védelméhez
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata minden kedden, 9 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: John Merwood Cleese 1939-ben született, október 27-én, ugye a Monty Python oszlopos tagja ő, és hát a születésnapja alkalmából előtt és a munkásság előtt tisztelegve választottunk uh, aranyköpés.
1: Illetve nem választottunk, mert szerkesztő nem tudta. A bőség zavar, és a nekem el is, az első jobban tetszik. Nekem mind a kettő, hogyha akkor mond az elsőt, én a másikat. Ha hát
2: tökéletesen alkalmatlan vagy valamire, akkor pontosan azok a képességeid nincsenek meg, amelyek ahhoz kellenének, hogy tudd, hogy alkalmatlan vagy rá.
1: Igen, <gül> ez is nagyon helytálló. Meg az is, hogy van az ostobaságban valami szörnyen vicces. Feltéve, hogy nem te vagy a kárvallótja. Hát... E
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a gdp t növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
1: Na kérem szépen egy egyetemi innovációs ökoszisztéma programról fogunk beszélgetni, illetve egész pontosan az egyetemek és az innováció és az jogvédelem, meg a szabadalmak meg, meg az ilyesmi dolgoknak a, a kapcsolatáról másfél éve e, indult egy ilyen program, de hogy itt miről van szó egész pontosan e, mi van a háttérben, mit ad ez az egyetemistáknak, egyetemeknek az dr. Birtner Zoltánnal a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal elnökével fogjuk megbeszélni jó reggelt kívánunk
5: jó reggelt kívánok mindenkinek
1: miről szól ez a program?
5: Tulajdonképpen ez arról szól, hogy a halászokat még inkább a halfogásra tanítanánk, illetve közösen tanulnánk ezt a folyamatot, akkor azt lefordítom a hétköznap nyelvére. Ez azt jelenti, hogy az egyetemekkel elkezdtünk egy olyan közös munkát, hogy az egyetemek a hagyományos, közjó feladat, tehát hogy oktat és mutat. Uh -huh mellett hogyan tud részt venni abban a nagyon fontos folyamatban, hogy a saját környezetének a társadalmi gazdasági fejlesztését is elősegítse. Tulajdonképpen ezt hívják harmadik missziónak. Ez olyan képességekkel kell rendelkezni az meg, hogy uh, ismeri a piacot, támogatja a piacot és úgy alakítja át a saját működési modellét, hogy min minél inkább ki tudja szolgálni. Ez egyik oldala, a másik oldal pedig, hogy saját magára is úgy tekint, hogy az is egy sikeres gazdasági vállalkozás egy egyetem. Tehát tulajdonképpen a, tulajdon, a, a tudását tulajdonnak tekintés azt képes pénzét tenni.
1: Ha ez ilyen nagyon gyakorlati dolognak tűnik, amit akár Igen,
2: van. csak hogy, hogy eddig ez így valahogy döcögve működött. Olyannak voltak az egyetemek, mint hogyha egy kicsit ilyen ilyen külön uh, álló entitások lettek volna, tehát volt az oktatás, uh -huh. meg a kutatás, meg volt a gazdaság. Csak ugye olyan gyorsan fejlődik itt a világunk, hogy uh, nagyon jó lenne, hogyha a legfrissebb oktatási, kutatási Igen, eredmények viszonylag gyorsan átszivárognának a gazdaságba.
5: Végtelen egyet egyetértek önnel, és pont ezért indítottuk el ezt a túlnót. 22 Magyar Egyetem csatlakozott hozzá, és mi találtunk közösen egy étlapot, ezt szó szerint így kell elképzelni, hogy 40 különböző tevékenységből választhatottak az egyetemek, és mindegyik saját fejlettsége szerint választhatott. Aki kevésbé volt jártás, és egyetértek önnel, hogy azért nagyon különböző volt a piaci érettség az egyetemeknek, tehát aki nem volt a piaci gondolkodás érett, az ennek az alapjait, mondjuk létrehozott egy innovációs igazgatóságot, kitalálta azt az utat, ha bekopog egy vállalkozó, akkor hogyan kell segíteni neki a kéréseinek a végrehajtásában. Aki pedig fejlett volt már ebben a kategóriában, az már azon kezdett el gondolkodni ebből a 40 tevékenységből, hogy mondjuk hogyan hoz létre önálló céget az egyetem annak érdekében, hogy a meglévő tudásából piaci haszon, társadalmi haszon keletkezzen. Uh -huh. Tehát mindenki kiválasztotta a saját ízlése szerint, hogy hova szeretne eljutni és másfél év után értékeltük ezt a közösen megtett utat, és az is izgalmas volt, hogy nem a hagyományos pályázatként tekintettük erre az útra, hanem együtt tanultunk. Három havonta, a legjobb példákat előhoztuk, és a többiek uh, minősíthették tulajdonképpen a legjobb a haladókat, és tanulhattak tőlük. Uh -huh. Éppen ezért elképesztő eredmények születtek, és pont azért minket is meglepet, hogy milyen hatékonyá változó a közös munkánk.
2: Na, ez örvendetes Igen. hír. Egy másik szelete jut itt eszembe a felsőoktatásnak, hogy hogy gyakorta érte az a kritika a felsőoktatási intézményeket, hogy az onnan kikerülőknek kvázi még egy iskolába végig kell vannak. menni, ez pedig az életiskolája. Tehát hiába végzett valaki közgazdászként, nem biztos, hogy egy cégnél az ehhez kapcsolódó feladatokat el tudta látni, mert hogy nagyon elméleti volt a tudása. Nem volt piacképes, ahogy erről szoktak beszélni. Ezen sikerül lassacskán változtatni?
5: Hát egy csak részigazság, mert ugye uh -huh. önök mondták az előbb, hogy a tudás felezési ideje az elképesztően felgyorsult, tehát igazából nem könnyű azért napra készre, egy hallgatót teljesen az üzleti folyamatokat is értőre faragni egy néhány éves képzés alatt. Az értelmi sokat változtak az elmúlt években. Nyilván nem mindenki, tehát még egyszer a kritika mögött van igazság, de, de általános igazságként nem jelenthető ki ez a dolog. Uh -huh. Elég sok gyakorlati képzés is van már, ma már az értelmi képzési rendszerben, de összességében egyébként ebben is sikerült elénk, Mondok egy számot, és akkor mindjárt érteni fogják, hogy miért vagyok ilyen lelkes ebben az ügyben. 15 ezer olyan hallgató volt, aki vagy vállalkozás fejlesztési, vagy startup programon, azaz találkozott azzal a kérdéssel, hogy vagyok-e elég bátor ahhoz, hogy elmerjen mondani, és megmerjem mutatni az ötletemet, és bírom-e azt a kritikát, ha erre azt mondják, hogy nem. És hogy képesek utána is változtatni, mert végülis, ha belegondolnak ma, ez a legfontosabb képesség, hogy értjük, hogy gyorsan változik a világ, és akarunk ehhez uh, alkalmazkodni. És nem félünk attól, hogyha kudarcuk is érnek minket. Ha ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik egy munkavállaló, akkor bárhova belökhető és tényleg néhány év alatt beletanul bármilyen szintű feladatban.
2: Uh -huh. És ezeket a, a készségeket hogy lehet fejleszteni? Gyanítom, nem iskolapadban.
5: Nem, nem, nem. Ebben, ebben nagyon jól érzik, hogy ez a... Itt meg kell találnunk azt a vég, hogy mezőt, ami már nagyon gyakorlatilag külső szakemberek által diktált sok szempontból, de azért egyetemi baráti környezetben zajlik, hiszen ekkor vonzó. Most ezek a programok például ilyenek. De ugyanazt elértük az egyetemeknél, hogy mondjuk az elmúlt években, az előtt, tehát az ezt megelőző években néhány tíz iparjogvédelmi bejelentést tettek. Ennek a programnak köszönhetően 134. Miért fontos az iparjogbejelentés? Azért, mert megérti az egyetem azt, hogy az a tudásom, amivel rendelkezik, annak piaci értéke van, és azt meg kell védni. De ez is egy nagyon tudatos folyamat. Vagy beadtak három nál több nemzetközi pályázatot. Miért fontos a nemzetközi pályázatbeadási képesség? Mert van nemzetközi partnerem, mert jól beszélek angolul, mert értem, hogy a jövő az az, hogy nagy együttműködési hálózatokból szerezzek forrást a további működésemre és fejlődésemre. Tehát nagyon sok eredmény született annak, annak közvetően, hogy mindig jó példák jöttek elő, és mindenkire nagyon pozitíva hatott mind a 22 egyetemre ez a fajta folyamat.
1: Uh -huh. Ugye itt ebben a programban, amiről beszéltünk, az Egyetem Innovációs Ökoszisztéma programait pályázhatnak is az egyetemek forrásokra, pénzre.
5: Így van. Meglepően kis forrást kellett generálnunk erre, hiszen ez most nem, nem arról szólt, hogy fel kell építeni egy épületet vagy egy labot be kell rendezni, Aha. hanem Vegyenek fel olyan szakembereket, aki mondjuk ért az üzletfejlesztéshez. Vegyenek fel olyan szakembereket, aki ért a szabadalmi ügyekintézéshez. Vegyenek fel olyan szakembert, aki mondjuk ért a startup világnak a uh -huh. szociálke befektetési logikájához. Tehát olyan dologra vehettek fel ebből a forrásból. Ezeket, ami alapban az készség szinten nincs meg. Ha meg nincs ennyi szakember, akkor tulajdonképpen a piacról megbízhatta ezt a tudást, vagy megszerezhette a tudást. Összesen két milliárd forintos volt program első fele, és ebből a 2 milliárd forintból sikerült azt elérnünk, hogy 30 milliárdnál több nemzetközi pályázatot adtak be, 1300 szerződést kötöttek ipari szolgáltató ezek az egyetemek, aminek az őszértéke több tízmilliárd forint. Tehát itt látszik, hogy olyan folyamatot indítottunk el, ami az egyetemek piacosításán markánsan támogatja és segíti.
1: Van még a keredből pályázható, vagy esetleg lement egy ö, ciklus, és majd valamikor ki lesz írva megint?
5: Igyekeztünk úgy kitalálni a programot, hogy a következő másfél évre is legyen finanszírozás. Hát most érzték megnéztük, hogy hova jutottunk el. Mindenki nagyon elégedett. Minden egyetem lépett egy szintet a saját szintjéhez képest előre, és most a következő másfél évben is egy hasonló összeggel támogatjuk a folyamatok megerősítését, de a végső cél az, hogy a magyar állam abban segítse az életemeket, hogy egy nagyon okoz tudásszervezet legyen, aki egyszerre megteszi a közjó feladatot, ja és egyébként remekül működő gazdasági vállalkozás, aki sok pénzt hoz abból össze, hogy tulajdonképpen a tudását piacosítani képes, és nyilván ezt arra fordítja vissza, hogy minél magasabb szinten, aztán az oktatásba, kutatásba és újra a piaci folyamatokba visszategye ezeket a forrásokat. Tehát ez egy öngerjesztő, önfinanszírozó folyamatnak a a Épp ezt
2: akartam kérdezni, hogy ez önjáróvá válhat -e ez az egész rendszer?
5: Tehát minden pályázat kíronak ez az álma, hogy uh -huh. amikor a pályázat ciklus le lezárul, akkor eléri ezt a szintet. Hát. Mi nagyon bízunk ebben, mert nagyon jó az első körös eredmény lista.
1: Nagyon klassz, nagyon tetszik nekünk is ez, a, ez az ötlet, ez a program, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk hozzá, és köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Viszontalásra.
5: Viszont Dr.
1: Béfrenet Zoltánnal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével váltottunk pár szót az Egyetemi Innovációs
0: a szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala. Szívesen bőngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p
1: Na kérem, Szabó Baló, Péter üzletkötő a telefonon túlsó végén. Szia,
4: jó reggelt! Jó reggelt!
1: Nézzük akkor a mai sztorikat, hogy mit lehet mit érdemes figyelni a piacokon.
4: No, hát ugye gyors jelentési szezon közepén járunk a technológiai szektorról szól a, ez a hét. Egyre másra jönnek a, a gyors jelentések, és alapvetően azt kell látni, hogy nagyon erősek ezek a számok. E, tegnap szintén az S&P és a Dó rekordlagosságban járt, aztán a nap azért a lendület kissé alábbhagyott köszönhetően a kommunikációs szektor, a Facebook ingadozásának, a Facebook végül ugye 4%-ot csökkent az apple adatvételmi e, változtatásainak a hatására, tehát így a hirdetési bevételek e, azok, azok e, csökkelhetek és ugye az elemzők arra figyelveztettek a Facebook esetében, hogy az elég erőteljes beruházásokra lesz majd e, e szükség ami miatt akár a Facebooknál a, a marzsok e, romolhatnak, tehát a Facebook húzta egy kicsit e, hangulatot e,
2: Mert hogy mire akar beruházni, mire akar költeni a Facebook erre a virtuális világra?
4: Így erről van szó, tehát, hogy az Apple-nél az olyan adatvédelmi változtatásokat eszközölnek a telefonokban, amelyeknek adott esetben a, a hirdetések, amelyek megjelennek a telefonon, van nehezebben lesznek elérhetőek és nyilván a Facebooknak az a fontos, hogy ezek a hirdetések nagyon-nagyon gyorsan, könnyen eljussanak a felhasználókhoz, de hogyha ilyen akadályba eszköznek, akkor fejlesztésekre beruházásokra lesz szükség, amely, amely lehet, hogy ugye vasat jelent, tehát eszközök beruházására van szükség, további fejlesztésekre van szükség, ez pedig ugye költségnövekedéssel járhat. Emiatt ugye azt gondolják, az elemzők, hogy a marzsok romolhatnak, ez pedig ugye az eredményesség rovására lehet. No, em, ugye haladjunk tovább, nagyon erős a csipszektor. Uh -huh. Tehát el, hogy
2: a viharban -e lenne, mikor bárki bármennyi pénzt megad a termékeiért? Amennyiben így, van. van neki, igen.
4: Nagyon-nagyon <gül> érdekes, nagyon igazatok van, tehát annak ellenére, hogy az ellátási láncban e, ugye problémák vannak, e, a munkaerőhiány, az inflációs nyomás így, és ugye, e, demókészkardjaként lebeg a vállalatok feje e, fölött. Ennek ellenére a gyorsértések, e, ezek a vállalatok gyorselzés azt mutatják, hogy a vállalatok képesek árat emelni e, a Marsok védelme érdekében, e, ráadásul ezek a marsok, ugye meg is ki is tágultak, tehát javulnak, és a befektetők pedig egyelőre úgy tűnik, hogy szemet hunynak ezeken a problémákon, az ellátási lánc problémáin. A befektetők átmenetének találják egyelőre úgy tűnik ezt a, ezeket a problémákat, és inkább az erős keresletre koncentrálnak, mint ahogy előbb is mondtad, hogy gyakorlatilag olyan erős a kereslet, mint ahogy mutatja egyébként a júniusi június óta, Először nőtt a fogyasztói bizalom, ez egy, egy statisztika az a napról. Tehát az őrült, erős keresletre koncentrálnak a, a, a befektetők is, észrevették a, a gyártók is, a vállalatok, a marzsokat sikerül növelniük, és ezért van az, véleményem szerint, hogy a, a bevételek, ez, ebben a gyors esélyegyenleti szezonban a bevételeket a, a, a vállalatok jelentősen tudták emelni hát azért találkozunk ilyen fantasztikus eredményekkel, mint ahogy az AMD is, amely most már sorozatban ötöttször jelent jobban az elemzői várakozásoknál. Néhány adatot mondok most, tehát az egyrészt jutó eredmények tekintetében is sikerült javulnia, mind a bevétel tekintetében, a protestorok eladása jelentősen nőtt, őrült módon, tehát az éves eladásait pedig jelentősen megemelte, tehát ez a 60-65 százalék, vagy 69 százalék környékére emelte, tehát még, még, még megemelte a várakozásait az ám az év hátrévő részézet, tehát azt lehet mondani, hogy a nagas szektor, csipszektor köszöni szépen a, a sok probléma ellenére rendkívül jól érzi magát, Uh, ugye ezt tette, hogy még korábban uh, múlt héten az Infineon is, tehát ő is mege megerősített és me megemelte a 2021-es bevétel célokat és további növekedésre számít. A szektor az köszönjük szépen jól van, de azért tegyük hozzá, hogy uh, tegnap azért uh, ilyen begyorsuló szakaszt láttunk, tehát azért uh, a, a nap az uh, azért itt is a hangulat, tehát uh, uh, kicsit ilyen begyorsulást láttunk, tehát uh, jók ezek a sztorik, de azt gondolom egyébként, hogy itt a nagy uh, rohanás után egy Némi eh, eh, pihenőre van szüksége ahhoz, hogy ismét jó pozíciókat lehessen fölvenni. Tehát eh, chip szektor jól érzi magát, eh, szép számokat eh, jelentettek, eh, ma folytatódnak egyébként a, 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 a gyorssöntési eh, szezon. Eh, itt eh, Európából egy eh, más területre elvezve bankszektor és Unicredit híreket hallottunk az elmúlt napokban, ami véleményem szerint rövidpávon jónak tűnik. Mégpedig arról van szó, hogy ugye az olasz kormány szeretné eladni az elmúlt években nagyon sok, mint egy majdnem 6 milliárd euróba került tőket feltöltést eladni ezt a Montedei-Pasci di Korábban ugye úgy tűnt, hogy az Unicredit-tel vásároltatják meg ezt a 16. században alapított bankot, a világ legrégebbi bankját. A tárgyalások végül odáig fajultak, hogy a múlt hét végén mégis befejezték a tárgyalásokat, tehát nem fogja megvenni az Unicredit a Montedei-Pasiti színát. Ami szerintem egyébként egy, egy jó ö, ö, hír, ugye zárójelbe teszem, korábban az új itt vezére a Moszél Mustié úr azért mondott le, mert nem volt hajlandó ebbe az ügyletbe belemenni, és inkább lemondott, mint se megvásárolják a, ezt, a, ezt a régi bankot. Tehát Úgy tűnik, hogy itt is az Unikai házatáján van egy kis hogy nem kell egy nagyon rossz bőrben lévő bankot integrálni a, 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 a saját működésébe. Ugye az olasz kormány azt szeretné, hogy a, az Európai Uniótól haladékot akár évekre kitolja, ezt, a, ezt az ügyletet, tehát ne kelljen eh, az év vége eh, lezáruló kicsit hogy aki ilyen tolni, tehát ne kelljen ugye, eladni ezt a bankot. Úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon nehéz erre eh, bevőt találni. Én azon egyébként itt egy ilyen felélegzés lehet az UniCreditnél hogy a 12 euróról csökkent le 1,1 11,1 euró környékére az elmúlt napokban, de a, a hír, eh, hír megjelenése során a hétfői napon a, a reakció véleményem az, hogy Napon belüli jelentős, majd négytázékos emelkedést látunk benne, hát azon egyébként a, a továbbiakban az unikra, itt egy, egy nagyon izgalmas e, és jól teljesítő e, papír lehet. Tehát érdemes felrakni a figyelők listára. Szóval tovább folytatódik a gyorselentési szezon összefoglalva e, technológiai szektora a fókuszban, jövő héten fed, kamaddöntő és Európai Központi Banki ülés lesz. Uh -huh. hát, e, megy tovább a.
1: Vidámpark. Ja, világos, oké, okay. köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, mára is akkor a parkozáshoz egy szép napot.
0: Én legjobb legyen Szia, át. szia.
1: Szabó Péter üzletkötővel beszélgettünk, meg pár izgalmas tőzsdei sztorit.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, Csatlakoz piaci hotpotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel. Mit írnak a hallgatók, ha jönnek
1: egyáltalán bármit? Felébresztette
2: le? Gyál, utca, tiltsák be az iskolákat, ha leszámítjuk az ilyenkor is Taho területi képviselőket és a Káplár utcából vakegérbódjára elénk a nyarodókat, egész héten járhatta a város. <gül> 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 Nagyon pattant valami a hallató, Ezt mondja, a Coca-Colától mit várnak az elemzők? Azt elfelejtettem feltenni. Hát meg nem is biztos, hogy tehát
1: a világ összes cégével nincs képes soha senki.
2: Pláne egy csípőből. Pláne csípőből, igen. igen. Aztán cégek összöndíjas tanuló diákokat adókedvezményekkel tudnak foglalkoztatni, ezt segítene több piacképes embert oktatni, írja például egy hallgató még ugye az előző beszélgetésre, Igen. a piacképes tudással kapcsolatos beszélgetésre Oké, okay,
1: akkor jöhetnek a hírek és mi tandítól utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak